0: Hm. Politik Zündfunke Corona. Wie gefährlich arbeiten Journalistinnen und Journalisten in Deutschland? Ihr ja, lügt zu sehr, ich Leute. Ich, hier, Darf ich Sie denn fragen, warum denn
1: nicht? Ich möchte nicht mit Medien sprechen. Äh, Gehen Sie weg von mir bitte. Halten Sie bitte 1,50 Meter 50 Abstand. Dankeschön.
2: Nein, ich will nicht mit
1: Ihnen reden. Ich rede mit jedem anderen hier außen
0: mit Ihnen. Was ist das Schlimme so zum Beispiel an mir?
2: Tschüss. Tschüss.
3: Auf Wiedersehen.
2: Ungefähr so klingt aktuell das Arbeitsklima von Medienschaffenden. Wütende Lügenpresserufe, offene Androhungen von Gewalt, Schläge gegen Kameras, Drohmails und auch körperliche Attacken.
3: Ich kam dann wirklich immer näher, suchte da den körperlichen Kontakt äh, und hat dann wirklich auch relativ unvermittelt mir ins Gesicht geschlagen. All
2: das hat zugenommen. Immer wieder werden Journalistinnen und Journalisten Ziel von Übergriffen. Darüber wollten wir mehr wissen. Wir, das sind
0: Christoph Keppeler
2: und Celine Schäfer.
0: Wir haben uns für diese Folge von hr-info-Politik mit der aktuellen Sicherheitslage von Journalistinnen und Journalisten in Deutschland beschäftigt.
2: Uns gefragt, woher diese Gewalt gegen Medienschaffende kommt und wie sie aussieht. Und
0: was nötig ist, um Journalistinnen und Journalisten in Zukunft besser zu schützen.
2: Als Volontärin starte ich ja gerade erst in die Ausbildung mhm. und habe noch nicht so viel Erfahrung mit Gewalt gemacht. Christoph, was löst dieses Thema bei dir aus? Du hast ja schon einige Jahre auf dem Buckel. Hast du schon mal Erfahrung mit Gewalt gemacht?
0: Ja, aber das ist ziemlich lange her. Und das war ausgerechnet in einer Kirche. Also das war im Fuldaer Dom. Dort treffen sich jedes Jahr die deutschen katholischen Bischöfe zu ihrer Herbstvollversammlung. Und am Ende, da gibt es dann immer so eine feierliche Abschlussandacht. Das war 1991. Da haben sogenannte Act-Up-Gruppen, die damals auf die verzweifelte Lage von Menschen mit Aids und HIV-Infizierten aufmerksam machen wollten, die haben lautstark diese Andacht gestört. Ich war im Dom und als diese Störung anfing, da habe ich das natürlich aufgenommen. Und plötzlich haben mich dann mehrere empörte Kirchenbesucher, Frauen und Männer, ergriffen. Irgendwie glaubten sie wohl, ich gehöre zu den Störern. Aber ich habe mehrfach betont, dass ich Journalist bin, bat sie, mich loszulassen. Das haben sie aber nicht getan. Und gemeinsam mich dann mit Gewalt aus dem Dom ja, gedrängt, teilweise getragen und vor die Tür gesetzt. Mein Aufnahmegerät, das lief dabei mit, das konnte man ja gerade hören.
2: Ja krass, das klingt auf jeden Fall nach einer super prägenden Erfahrung.
0: Ja, aber meine damalige Erfahrung, die wirkt gegen das, was David Peters, er ist freier Journalist aus Dortmund, erlebt hat, harmlos. Wir haben ihn am Anfang schon kurz gehört, er wurde bei einer Querdenker-Demo in Stuttgart am 3. April von einem Mann geschlagen.
3: Ich bat ihn, einfach Abstand zu halten oder auch einfach weiterzugehen und uns jetzt doch bitte auch in Ruhe zu lassen. Dem Wunsch ist er dann nicht so nachgekommen, sondern trat dann, kam dann wirklich immer näher, suchte da den Körper nicht in Kontakt und hat dann wirklich auch relativ unvermittelt mir ins Gesicht geschlagen. Mhm. Und dann ja, damit war für ihn das Ganze abgehakt. Er, er drehte sich dann um, ging, beleidigte weiter, sah dann auch den Kollegen, der die Situation mit dem Handy gefilmt hat. Den hat er dann auch noch mal beleidigt. Ähm, und daraufhin wurde er dann auch von... Ähm, Demonstranten irgendwie wieder zurück in die Demo geholt. Da fielen dann Wörter wie, die sind es ja nicht wert.
0: Aber solche Einschüchterungsversuche bis hin zur Gewalt, die hat äh, David Peters öfter mitbekommen. Er hat solche Querdenker-Demonstrationen in verschiedenen Städten beobachtet.
3: Ich glaube, ähm, im Dezember war es in Düsseldorf, sagte, sagte ein Demonstrant äh, zu mir, wir wissen, wo du wohnst, dich kriegen wir auch noch. Daneben stand ein Polizist, den habe ich dann ehrlich gesagt sehr erschrocken angeguckt sprach ihn dann daraufhin auch an, ob er das denn gehört hätte. Und er meinte, ja, das wäre ja nicht strafbar und hat sich quasi halb wieder weggedreht. Also solche Sachen sind da tatsächlich recht häufig. Wir
0: haben jetzt mit
3: David Peters über eine
0: einzelne Gewalttat gegen ihn, also einen Journalisten, gesprochen. Aber es gibt ja noch mehr solche und ähnliche Vorfälle, gerade in letzter Zeit, Gibt es darüber eigentlich einen Überblick? Also haben wir Zahlen darüber, wie häufig sowas vorkommt? und ob solche Gewalt gegen Journalisten mehr geworden ist im Vergleich zu früher?
2: Ja, genau das wollte ich wissen und habe mit Christian Mir darüber gesprochen. Der ist Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen und hat mir erklärt, warum Deutschland auf der aktuellen Rangliste der Pressefreiheit von Rang 11 auf Rang 13 abgerutscht ist.
1: Im Kalenderjahr 2020 haben wir nämlich gezählt insgesamt mindestens 65 gewalttätige Angriffe gegen Journalistinnen und Journalisten. Das ist fast eine Verfügung im Vergleich zum Vorjahr. Und wenn man sich unsere Rangliste anschaut, dann ist dahinter eine sehr differenzierte Methodik. Wir haben einen Fragebogen mit verschiedenen Fragen. Diese Fragen werden am Ende in, in sechs Kategorien gebündelt und es gibt dann immer noch eine siebte Kategorie. Das ist der sogenannte Gewaltindikator. Und wenn der sehr hoch oder sehr niedrig ausfällt, verändert das auch ähm, die Position eines Landes. In diesem Fall hat das auch die Position von Deutschland in der Rangliste beeinflusst.
2: Dazu muss man sagen, dass die Dunkelziffer höher ist. Also es gibt Fälle, die entweder nicht verzeichnet wurden oder nicht verifiziert werden konnten. Und die werden dann nicht mitgezählt.
1: Gewalt,
0: das ist natürlich ein sehr umfassender Begriff. Es gibt körperliche Gewalt, psychische Gewalt oder verbale Gewalt. Welche Fälle von Gewalt zählen denn da jetzt genau mit rein?
2: Ja, genau das war auch meine Frage an Christian Mier. Und er hat das nochmal so konkretisiert.
1: Die Gewalt ist sehr vielfältig mittlerweile. Also oder man muss vielleicht einmal kurz ähm, differenzieren, was es umfasst und was es vielleicht auch nicht umfasst. Die, die Statistik umfasst tägliche, Angriffe auf Medienschaffende, das heißt, wenn Journalistinnen, Journalisten, Fotografen und Kamerafrauen geschlagen, getreten oder zu Boden geworfen werden oder wenn gegen ihre Ausrüstung wie etwa Kameras geschlagen wird. Es umfasst auch Attacken auf Redaktions- und Wohngebäude, also Einbrüche, zerstörte Scheiben, Schmierereien, blockierte Türen oder auch auf Autos von Journalistinnen Journalisten nicht dazu gezählt werden, ähm, andere Behinderungen journalistischer Arbeit wie zum Beispiel Platzverweise, Durchsuchungen durch die Polizei oder wenn Reporterinnen und Reporter auf Demonstrationen weggedrängt oder weggestoßen werden oder wenn Kameraleute geblendet werden oder Protestierende ihnen die Hand ähm, vor, vor die Kamera halten, auch verbale Drohungen gegen Journalistinnen und Journalisten fließen nicht ein, aber wir dokumentieren solche verbalen Drohungen intern für uns, aber wir haben das nicht in diesem Indikator, weil das ist eine weltweite Methodik, die wir in 180 Ländern anwenden und das ist halt einfach so, wie wir uns darauf geeinigt haben. Naja
0: und Gewalt gegen Journalisten, das kann in anderen Ländern ja sogar Mord bedeuten. In Mexiko beispielsweise, da sind letztes Jahr mindestens acht Journalisten ermordet worden. Wenn wir uns die Erfahrung jetzt von David Peters und die vielen Videos im Netz von Angriffen auf Medienschaffende anschauen, da frage ich mich, ob es Orte gibt, bei denen es besonders häufig Übergriffe auf Medienschaffende gibt.
2: Ja, die gibt es. Seit Anfang des Jahres haben Reporter ohne Grenzen die Mailadresse übergriffe -at reporter ohne grenzende eingerichtet und angefangen, Übergriffe auf Medienschaffende selbst zu dokumentieren. Die Meldungen trudeln da fast täglich ein, das sagt Christian mir. Und Ergebnis war, die meisten Übergriffe gab es im vergangenen Jahr vor allem am Rande von Corona-Demonstrationen.
0: Da baut sich also Gewalt auf gegen Journalistinnen und Journalisten. Das klingt ja nach allem anderen als einem Vertrauen in die Medien, für die ja die Journalistinnen und Journalisten arbeiten. Seriöse Tageszeitungen, die Tagesschau, all denen wird dann offenbar nicht mehr geglaubt. Wie sieht es denn mit dem Vertrauen in die Medien aus? Ist das wirklich so stark geschwunden?
2: Ja, auf der Suche nach einer Antwort auf genau diese Frage konnte ich so eine parallele Entwicklung wahrnehmen. Christian Mier hat deutlich gemacht, dass die Gewalt gegen Medienschaffende gestiegen ist. Und gleichzeitig zeigen zum Beispiel die aktuellen Ergebnisse der Mainzer Langzeitstudie, dass das Vertrauen in die Medien vor allem im Corona-Jahr zugenommen hat. Das wollte ich genauer wissen und habe Dr. Ilka Jakobs von der Uni Mainz mit meinen Fragen gelöchert. Sie ist Teil des Forscherteams der Langzeitstudie und erklärt diese Diskrepanz so.
4: Es ist auf jeden Fall nicht so, dass alle, die misstrauen, gleich auch gewalttätig werden. Also das würde ich auf jeden Fall trennen. Ich würde aber schon sagen, dass die Menschen, die in so, einer, in so einer Blase gefangen sind, in der so ein Klima herrscht aus Misstrauen gegenüber allen möglichen Instanzen, da zählt ja dann irgendwann auch sowas wie die Polizei und so dazu, dass das schon ein Klima ist, was einfach so eine Gewaltbereitschaft fördern kann. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich auch im Rahmen unserer Vertrauensstudie Daten erhoben zur Gewaltbereitschaft. Und da sieht man tatsächlich, dass die in der breiten Bevölkerung auch überhaupt nicht hoch ausgeprägt ist. Also geht
2: ein Misstrauen in die Medien nicht zwangsläufig mit Gewalt einher. Die Ergebnisse der Studie werden im Rahmen einer Umfrage erhoben. Insgesamt bejahten 11% Prozent der Befragten die Aussage, dass die Bevölkerung in Deutschland von den Medien systematisch belogen werde. Ich habe Frau Dr. Jacobs gefragt, welche Menschen hinter 11 stehen.
4: Die kennzeichnen sich zum einen dadurch, dass sie den politischen Rändern zugeneigt sind, sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite. Ähm, gleichzeitig aber ein relativ niedriges politisches Interesse aufweisen. Ähm, das sind Menschen, die formal eher niedrig gebildet sind und die eine relativ hohe wirtschaftliche Zukunftsangst haben. Und das sind natürlich alles Entwicklungen, die sich ja durchaus in der Corona-Krise einfach noch verstärkt haben können. Und weiterhin sieht man, dass die sich auch in der Medienutzung unterscheiden von anderen Gruppen, und zwar dadurch, dass sie relativ häufig alternative Nachrichtenquellen im Internet nutzen und auch ähm, häufig Nutzerkommentare lesen. Ähm, das heißt, die beziehen ihre Informationen gar nicht so sehr aus den etablierten Medien, sondern suchen sich da eher andere Informationsquellen. Und damit kann natürlich das Weltbild dieser Menschen zusammenhängen.
2: Interessant dabei ist, dass sich der Unmut dieser Gruppen nicht nur speziell gegen die Medien richtet, sondern häufig auch mit einer Ablehnung politischer Institutionen einhergeht. Also eine Ablehnung gegen die da oben, so nennt das Dr. Ilka Jakobs.
0: Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie sich Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten äußert, wie das in Zahlen aussieht und welche Menschen auch hinter den Übergriffen stehen. Jetzt frage ich mich, wie lassen sich Medienschaffende in Zukunft besser schützen?
2: Also ich glaube ja, dass es super wichtig ist, dass wir als Medienvertreter mit diesen Menschen in einen Dialog treten, um sie irgendwie in die Mitte der Gesellschaft zurückzuholen. Christian Mier sieht aber nicht nur die Medien in der Pflicht, den Schutz von Medienschaffenden in Zukunft zu stärken.
1: Na, Lösungsansätze müssen die auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Einmal, glaube ich, akut akut im Sinne von, wenn man in solche Situationen gerät, ähm, dass man da Medienhäuser verpflichten lassen, dass sie gerade freien Journalistinnen und Journalisten, aber nicht nur, letztlich auch den festen, ausreichend Schutz ähm, bieten. Sei es durch Security, sei es durch am Ende durch Rechtsvertretung, wenn es zu Anzeigen kommt und so, durch irgendwelche Rechten. So, Das ist, sage ich mal, die unmittelbar akute Notlage. Dann gibt es die politische Ebene. Oft sehen wir, dass diese Gewalt ja auch stattfindet, weil Polizei oft ihrer Aufgabe nicht richtig gerecht wird. Zum einen sehen wir auf vielen Kundgebungen, dass Polizei entweder überfordert ist ähm, und sie nicht wissen, was sind eigentlich die Rechte von Journalistinnen und Journalisten im Rahmen von Berichterstattung und was ist die Pflicht von Polizei, Journalisten zu schützen. Das ist die milde Variante. Wir haben aber auch gesehen, dass Polizei in manchen Bundesländern wie in Sachsen-Leipzig zum Beispiel auf Grundgebung Journalistinnen und Journalisten aktiv behindert wurden an Berichterstattung. Das heißt, da muss man auf der politischen Ebene auch ansetzen, dass die Polizei aus und vor allen Dingen die Polizeiweiterbildung deutlich besser werden muss. Und die dritte Ebene, das ist eine ganz andere, das ist die vielleicht die komplizierteste Ebene, ist die Frage von letztlich Social Media Regulierung. Wie kann man mit solchen Plattformen wie Telegram und so, die sich ja letztlich einer Regulierung entziehen, weil sie nicht in Deutschland ähm, sind. Und Aber auch bei den anderen Social-Media-Plattformen ist es ja schwierig. Das sind ja keine deutschen Unternehmen. Deswegen ist es schwer, die zu, zu, zu regulieren. Ähm, dort muss aber trotzdem letztlich auf einer internationalen Ebene eine Regulierung gefunden werden, die genau Hassrede versucht zu unterbinden, ohne in die Meinungsfreiheit einzugreifen. Weil das ist ja immer ein sehr, 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 schwieriges ähm, schwieriger grad und der vierte und letzte punkt ist natürlich die frage letztlich von, von, von medienkompetenz denn manche, manche, manche dieser, dieser dieses, manche gedanken die diesem offenen hass gegen medienschaffenden zugrunde legen ähm, zeigen auch, dass manchmal ein Missverständnis oder ein Unwissen gibt über das Funktionieren von Medien, wie Medienentscheidungen fallen, dass es eben nicht so ist, dass die die Journalisten der hier in der Hauptstadt, die hier arbeiten, täglich ihre ihre Aufträge vom Kanzleramt bekommen. So, Das sind ja nicht nur, das wird ja offen so kommuniziert zum Beispiel. Das ist, glaube ich, auch eine Frage der Medienkompetenz und genauso eine Auffrage der Medienkompetenz. Informationen zu unterscheiden, falsche Informationen oder Desinformationen von journalistischer Information. Da gibt es oft eine, ein mangelndes Medienverständnis für, 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 für digitale Medien, insbesondere. Es gibt, glaube ich, eine starke Medienkompetenz in weiten Teilen der Gesellschaft. Ähm, ähm, für, für ganz klassische Medien, aber für digitale Medien nicht. Und das ist die Chance, von Desinformation, von Falschinformationen durchzudringen. Das sind alles sehr, sehr gute Forderungen, finde ich. Aber
0: leider noch lange keine Realität.
2: Christoph, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Wenn du jetzt die vergangenen Minuten mal Revue passieren lässt, was ist dir besonders im Kopf geblieben?
0: Natürlich erstmal das, was David Peters, der freie Journalist, erzählt hat. Der wurde geschlagen, ist aber trotzdem besonnen geblieben und hat seine Rolle als objektiver Beobachter nicht verlassen, trotz der Schläge. Dann bleibt bei mir aber auch etwas anderes hängen, nämlich dieser Hass gegen Medien, den man verspüren kann. Und dass der sich ganz persönlich gegen die, die dafür arbeiten, richtet und dass das nichts Gutes bedeutet, dass das zeigt, wie gefährdet der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist. Aber ich nehme auch etwas Positives mit. Diese Feindseligkeit, die kommt von einer relativ kleinen Minderheit. Das Vertrauen der großen Mehrheit, das ist ja sogar gestiegen. Und das gibt mir einige Hoffnung. Wie war es bei dir, Celine?
2: Ja, ich kann mich dir da nur anschließen. Ich nehme aber für mich auch noch mit, dass wir als Medienschaffende die Berichterstattung einfach noch viel transparenter gestalten müssen. Und dass eben eine gewisse Medienkompetenz super wichtig für die Presse- und Meinungsfreiheit ist.
0: Das war HR Info Politik mit Christoph Keppeler. Und Celine Schäfer. Ihr findet uns in der ARD Audiothek oder auf hr hrinforadio.de.